Hai sahabat Kemlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri, Deep Talk, Diplomasi Talk, bersama saya Muti Amalia. Podcast hari ini bertemakan Indonesia dan G20 yang akan memberikan info kepada sahabat Kemlu tentang G20 dan juga tentang presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 mendatang. Dan podcast kali ini akan sedikit berbeda karena saya akan memiliki narasumber yang terhubung melalui Zoom. Nah, kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu di Insta Story Instagramnya Kementerian Luar Negeri, kita pernah menanyakan kepada sahabat Kemlu, apa sih yang kalian tahu tentang G20 dan apa pentingnya G20 untuk Indonesia? Podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sudah kita tanyakan tersebut. Nah, buat sahabat Kemlu yang belum dan kurang familiar dengan apa sih G20 itu, G20 adalah organisasi internasional yang anggotanya adalah 20 ekonomi dunia yang mewakili 85% dari GDP global dan 75% dari perdagangan internasional. Nah, terus apa pentingnya G20 untuk Indonesia? Sabar ya, sahabat Kemlu. Hatlah hadir bersama kita hari ini via Zoom adalah Bapak Rio Budi Rahmanto. Beliau adalah Kepala Pusat Pengkajian dan pengembangan kebijakan multilateral BPPK Kemlu yang bertugas untuk melakukan kajian yang menyangkut kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama multilateral. Dan tentunya sesuai banget sama topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang G20. Selamat siang Pak Rio, selamat datang Pak di podcast Kementerian Luar Negeri. Apa kabar Pak? Selamat siang Bu Mutia. Saya senang sekali nih bisa ketemu di podcast ini. Sehat semua Alhamdulillah. Ya Pak, uh, ini Pak boleh nggak sih Pak kita uh, diceritain dulu nih Pak, uh, mungkin Sobat Kemlu banyak yang masih belum tahu sebenarnya apa sih Pak uh, G20 itu Pak? Baik, uh, ya mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya G20 itu ya, jadi uh, kalau kita bicara G20 itu, jadi G20 itu sebenarnya suatu forum ya, Suorum uh, yang terdiri dari ada 19 negara sama ada juga uh, satu uh, kawasan Uni Eropa. Jadi G20 itu dulu dibentuk tahun 1999. Memang saat itu uh, G20 dibentuk untuk uh, menjaga stabilitas keuangan global ya saat itu dan juga memperkuat arsitektur finansial uh, internasional. Memang pada saat itu pembentukan G20 itu sebagai respon dari krisis finansial waktu itu tahun 97-98. Jadi pada awalnya memang G20 terdiri dari para menteri ekonomi, keuangan, dan juga para gubernur bank sentral negara-negara dan kawasan tersebut. G20 sendiri ada juga... apa anggota yang menjadi bagian dari advanced economies jadi dan juga ada emerging economies. Nah, Indonesia ini memang masuk dalam kategori emerging economies ya. Jadi ada 10 negara emerging economies dan ada 9 negara yang dianggap sebagai advanced economies. Nah, dalam perkembangannya ini memang G20 telah berkembang ya dari yang waktu itu dibentuk pada tahun 99 yaitu waktu itu saat menghadapi krisis finansial tahun 2008. Jadi dengan perkembangan saat itu, 
maka pertemuan G20 ini ditingkatkan menjadi pertemuan konferensi tingkat tinggi atau summit. Jadi di sini sejak tahun 2008 itu KTT G20 sudah dilakukan setiap tahun dengan presidensi yang rotasi. Jadi mungkin sebagai gambaran juga teman-teman semua ya dan apa bahwa G20 ini cukup penting perannya secara global karena mereka itu negara-negara dan kawasan yang tergabung di G20 itu memiliki hampir sekitar 85 persen dari GDP dunia dan itu juga mereka memiliki sekitar 75 persen dari total perdagangan dunia. Jadi G20 ini cukup penting dalam fora internasional tentunya dalam membahas isu-isu stabilitas keuangan dan juga sejak tahun 2008 membahas juga berbagai isu yang terkait dengan ekonomi dan pembangunan. Mungkin itu yang secara singkat mengenai G20, Bu Mutia. Oke, okay. um, kan Indonesia tuh kan Pak, kalau ibarat kata Indonesia itu mahasiswa ya Pak ya, dia tuh kan aktif banget berorganisasi ya Pak, dia nggak cuma ikut satu dua organisasi Pak, banyak banget organisasi internasional yang Indonesia ikut. Nah mungkin tadi udah dijelaskan ya Pak, apakah emang G20 ini uh, paling unik um, sehingga Indonesia perlu berperan aktif atau gimana Pak, mengapa Indonesia perlu berperan aktif dalam G20 dan arti penting keanggotaan Indonesia di G20 itu apa Pak? Terima kasih Bu Mutia, saya rasa ini perlu kita ketahui semua yang apa sih sebenarnya arti penting Indonesia di G20 gitu. Bisa aja kan sebenarnya Indonesia tidak memainkan peran presidensi gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sini. Jadi pertama adalah pada tahun 2022 itu banyak yang memperkirakan bahwa ini adalah momentum untuk pemulihan ekonomi global. Karena COVID Jadi, ya Pak ya? Karena kita baru dilanda badai COVID ya Pak ya? Betul. Jadi eh, memang 20, tadinya 2021 ini kan diharapkan, cuman sepertinya banyak memberikan baru tahun 2022 lah kita bisa eh, dalam benar-benar proses pemulihan. Jadi misalnya saja nih eh, hasil dari perkiraan OECD bahwa pertumbuhan tahun 2022 akan lebih tinggi daripada 2021 dengan pertumbuhan global sekitar 4,4 persen. Negara-negara G20 sendiri diperkirakan tahun 2022 itu akan meningkat pertumbuhannya 4,7 persen. Jadi apa ini artinya? Jadi saat presidensi Indonesia ini diharapkan kita dapat pulih kembali ekonomi global dan kita dapat melakukan ini secara bersama-sama. Dalam hal ini, maka peran G20 sangat penting dalam pemulihan ekonomi global seperti juga yang uh, tadi diprediksi uh, perkiraan pertumbuhan ekonomi G20 dan dunia. Yang kedua adalah sebagai presidensi, maka Indonesia uh, memiliki kedua-duanya dalam arti tanggung jawab dan juga kesempatan untuk menetapkan tema, agenda, dan aktivitas dari G20 sendiri. Jadi tentu tema dan agenda itu akan menentukan berbagai aktivitas di G20. Saya rasa ini kesempatan baik bagi Indonesia untuk membahas tentu masalah penanganan krisis pandemi yang dialami dunia saat ini. Namun juga dapat membahas berbagai hal untuk masa 
pasca krisis pandemi. Dan mungkin yang lebih penting adalah bagaimana membangun ketahanan dunia untuk menghadapi krisis-krisis ke depan. Jadi ini tahun 2020 ini adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia untuk memainkan peran penting di G20. Yang ketiga, tahun 2022 ini Asia Tenggara akan jadi center stage dari forum multilateral. Jadi selain Indonesia sebagai ketua presidensi G20, ada juga nanti KTT APEC yang akan dilakukan di Thailand pada tahun 2022. Sehingga tentu apapun hasil yang dicapai pada kedua pertemuan multilateral dan regional yang mencakup banyak negara ini akan memberikan jalan juga bagi proses pemulihan ekonomi global maupun kawasan tersebut. Oke, okay. wow Pak. Hebat banget Pak kalau Indonesia bisa berperan aktif dalam G20 Pak. Tadi sempat uh, menarik banget ya Pak, Bapak bilang kalau Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam G20. Dan Pak, tadi itu juga disebutkan bahwa nanti nih Pak, tanggal, uh, tahun 2022, Indonesia akan menjabat sebagai presidensi di G20 Pak. Itu bedanya apa Pak? Dan mungkin untuk Sahabat Kamlu yang belum tahu presidensi itu apa sih Pak? Apakah nanti kita jadi presiden di G20? Apa gimana? Bisa dijelasin nggak Pak? Apa itu presidensi dan mekanismenya gimana? Dan apa signifikansinya gitu Pak? Baik, uh, mungkin ini uh, istilah presidensi ini uh, tidak berarti ini ada pemilihan ya presiden ya. Jadi memang uh, mekanisme presidensi di G20 itu dilakukan secara rotasi merepresentasikan kawasan. Jadi Indonesia telah mendapatkan amanah dan kepercayaan untuk berlaku sebagai presidensi atau boleh kata ketua G20 pada tahun 2022 mendatang. Jadi ada beberapa hal mungkin yang yang perlu diketahui dalam sistem G20 ini ada namanya sistem troika. Jadi sistem Troika itu mencakup kepemimpinan di G20 itu adalah presidensi sebelum, presidensi saat ini, dan juga presidensi tahun depan. Jadi Indonesia karena akan jadi presidensi G20 tahun 2022, saat ini sudah menjadi bagian dari Troika G20 bersama Italia dan Saudi Arabia. Jadi ini ya, jadi kepemimpinan Indonesia bahkan saat ini sudah mulai dilakukan sebagai calon presiden G20 tahun 2022. Nah, mungkin bagi Indonesia juga, kenapa sih kita mau jadi presiden G20 ya? Kadang-kadang banyak menanya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu di mungkin diperhatikan di sini. Yang satu memang sebagai anggota G20, apalagi pada masa tahun 2022 ini, jadi banyak memperkirakan bahwa tahun 2022 adalah masa pemulihan ekonomi global. Jadi misalnya saja menurut OECD, dia memperkirakan bahwa pertumbuhan global itu akan mencapai 4,4 persen pada tahun 2022, melebihi pertumbuhan pada tahun 2021. Dan negara-negara dan ekonomi yang berada di G20 sendiri itu 
diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,7 persen. Jadi apa ini artinya? Bahwa Indonesia dan presidensinya pada tahun 2022 ini adalah momentum yang sangat baik dalam hal pemulihan ekonomi global, di mana tentu kita ingin melakukan pemulihan ini bersama-sama. Dan boleh dikata bahwa negara-negara dan ekonomi G20 ini mau tidak mau akan memimpinlah proses pemulihan ekonomi ini. Yang kedua tentu sebagai presidensi terdapat baik tanggung jawab, namun dapat juga kesempatan di situ. Jadi sebagai presidensi G20, maka presidensi G20 dapat menentukan tema, dapat juga menentukan agenda, dan menentukan juga berbagai aktivitas terkait di G20 itu sendiri pada saat presidensinya. Nah di sini jadi sangat penting sekali peran presidensi ini. Jadi sebagai contoh saja memang dengan melihat bahwa tahun 2022 adalah masa pemulihan ekonomi global, maka kita dapat misalnya melihat berbagai kegiatan, aktivitas, dan juga kesepakatan bagaimana menangani krisis COVID ini. Kemudian kita juga perlu membahas misalnya apa yang akan dilakukan ekonomi secara global pada masa krisis, pada maaf, pada masa pasca krisis ke depan. Dan mungkin yang hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membangun ketahanan ekonomi global untuk menghadapi krisis masa depan. Saya rasa ini ada berbagai agenda yang dapat dimajukan saat presidensi. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa Indonesia adalah wakil dari atau dapat dikatakan salah satulah satu-satunya anggota dari G20 ini dan untuk tahun 2022 ini di kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi center stage dari forum multilateral. Jadi sebagai informasi dan mungkin juga diketahui oleh banyak teman-teman bahwa tahun depan KTT APEC juga akan dilaksanakan di Thailand. Jadi tahun 2022 ini presidensi Indonesia ini akan memiliki berbagai arti yang penting baik bagi Indonesia, bagi kawasan Asia Tenggara, dan juga bagi dunia. Luar biasa ya Pak, tanggung jawab dan sekaligus juga kesempatan ya Pak bagi Indonesia Pak. Dan ini di, di dengan tanggung jawab yang besar itu Pak, sebenarnya peran Kementerian Luar Negeri Pak dalam presidensi Indonesia di G20 itu apa ya Pak? Saya rasa ini pertanyaan sangat penting sekali ya untuk kita juga mengetahui jadi sesuai dengan keputusan Presiden mengenai Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, staf khusus Menteri Luar Negeri RI bidang penguatan program prioritas akan berlaku sebagai koordinator harian bidang share patrek. Ini dilakukan bersama dengan staf ahli bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan juga sumber daya manusia dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, di sini tugas Kementerian Luar Negeri ada berbagai hal. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan Troika, jadi Presidensi Troika. Jadi Presidensi Troika misalnya saat ini adalah 
presidensi sebelumnya Saudi Arabia, presidensi saat ini Italia, dan juga presidensi ke depan Indonesia. Kemlu juga memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan negara-negara G20 lainnya, dan juga dengan berbagai organisasi internasional. Kementerian Luar Negeri juga memiliki tugas untuk membangun kapasitas tim substansi dari G20, dan juga memberikan panduan ke berbagai working group dan juga engagement maaf engagement group yang berada di naungan G20. Nah, peran pusat multilateral secara lebih spesifik adalah untuk melakukan berbagai kajian dan juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk presidensi G20 Indonesia. Jadi pada tahun 2020 yang lalu, kita sudah melakukan beberapa kajian awal untuk G20. Ini kita lakukan bekerjasama dengan Universitas Parahyangan dan juga Universitas Gajah Mada, di mana kita melakukan kajian mengenai digital ekonomi. Yang kedua, kita juga melakukan kajian mengenai peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau dalam hal ini kita juga saat ini melakukan kajian kajian lanjutan, terutama kita melihat lebih komprehensif di mana kita berusaha melihat dan memberi data dukung terhadap berbagai prioritas yang kiranya dapat diajukan Indonesia di forum G20, dan juga kita berusaha melihat beberapa key deliverables yang dapat diajukan Indonesia di G20, sehingga itu tentunya akan menjadi bagian dari legacy presidensi Indonesia di G20. Tentunya harapan kami juga berbagai prioritas dan key deliverables ini dapat memberikan manfaat langsung kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, namun juga turut membantu dalam tata kelola ekonomi global, baik di kawasan maupun secara global. Baik Pak, tadi saya mengutip omongan Bapak, oh, mungkin untuk sahabat KEMLU yang belum tahu, Bapak Rio ini adalah Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral. Jadi Bapak ini, tempatnya Bapak ini bertugas untuk mengkaji kebijakan-kebijakan terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang berhubungan dengan forum multilateral. Nah, pastinya tadi sudah disebutkan ya Pak tentang keterlibatan KEMLU, dalam presidensi G20, tapi mungkin juga Pak bisa dijelasin Pak mungkin berapa mungkin tentang kebijakan-kebijakan dan kajian-kajian yang sudah dibuat Pak oleh P2K multilateral dalam hal G20 dan juga peran tempat Bapak dalam presidensi kita nanti Pak di G20. Terima kasih Bu Mutia. Mungkin ini kesempatan baik juga untuk untuk sharing berbagai kajian kita. Jadi kita sudah melakukan kajian eh, tahun 2020, eh, beberapa kajian, paling nggak ada dua kajian yang kita lakukan. Ini kita lakukan dengan kerjasama dengan eh, Universitas Gajah Mada dan juga eh, Universitas Pajajaran. Jadi kita melihat waktu itu ada dua aspek dari G20 ini, yaitu yang satu masalah ekonomi digital, yang kedua adalah masalah peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Mungkin sharing sedikit beberapa rasional dan juga hasil dari kajian kita. Jadi di ekonomi digital memang rasionalnya 
kita melihat bahwa memang ini ada ekonomi digital, ada ekonomi ke depan, di mana penetrasi internet di Indonesia itu sangat tinggi, jadi hampir mencapai 150 juta orang dengan penetrasi sekitar 56 persen. Jadi ini adalah isu yang sangat penting buat Indonesia, baik saat ini maupun ke depan. Nah, hal-hal yang kita kaji antara lain, jadi yang dapat kita ajukan dalam berbagai pembahasan di G20 ini, misalnya masalah lokal, lokalisasi data istilahnya. Jadi kita membahas masalah cross-border data flow. Kemudian bagaimana kita mengoptimalisasi hak kekayaan intelektual di bidang digital. Dan juga hal-hal yang kita kaji adalah misalnya masalah bagaimana dengan perbajakan digital dan saat ini dan ke depannya. Nah ini di G20 sendiri isu ekonomi digital ini sudah mulai dibahas sejak tahun 2013 dan sudah ada juga beberapa inisiatif di bidang ini, misalnya masalah Digital Economy Development and Cooperation Initiative dan saat ini isu digital ekonomi itu dibahas dalam Digital Economy Task Force. Jadi tentu kita perlu membuat berbagai persiapan untuk kepemimpinan kita di bidang ekonomi digital ini dalam Fora G20. Yang kedua yang kita lakukan kajian cukup mendalam adalah mengenai bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Seperti Bapak-Ibu ketahui, Indonesia memiliki bonus demografi ya, Jadi diperkirakan 2030 sampai 2040 ini Indonesia akan mengalami bonus demografi yang paling tinggi sehingga ini harus kita dapat manfaatkan secara maksimal. Nah, dalam hal ini kita melihat dalam kajian kita bagaimana kita dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelatihan vokasi. Kemudian bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan dari UMKM Indonesia. Isu-isu lain yang kita bahas misalnya adalah masalah bagaimana proteksi sosial atau perlindungan sosial yang dapat kita berikan pada pekerja kita. Dan tidak kalah pentingnya, terutama nih bagi kalangan muda, bagaimana kita mempromosi youth employment dan bagaimana mengembangkan youth entrepreneurship ke depannya. Jadi ini adalah beberapa kajian yang telah kita lakukan dan itu kita rangkum dalam kajian mandiri kita. Dan untuk tahun ini, kalau boleh sharing dikit lagi, kita sedang melihat lebih keseluruhan secara keseluruhan. Jadi kita sedang mengkaji berbagai prioritas yang dapat diajukan Indonesia pada presidensi 2022. Dan kita juga berusaha mengkaji kira-kira key deliverables apa saja yang dapat diajukan Indonesia sehingga itu dapat menjadi legacy kepresidenan Indonesia di G20. Jadi ini prosesnya terus-menerus ongoing ya Pak ya? Masih tetap terus berjalan ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak. Nah Pak, tadi menarik banget ya Pak, berarti kajiannya kalau tadi saya boleh rangkum um, adalah tentang terkait eko- isu ekonomi digital dan peningkatan produktivitas dan kualitas SDM Pak. Nah, untuk sahabat Kemlu yang pengen tahu lebih banyak informasi terkait kajian-kajian yang telah disusun oleh BPPK Multilateral tersebut, 
Musti kemana ya Pak? Um, mungkin biar mereka bisa akses um, hasil kajiannya Pak. Terima kasih nih atas pertanyaannya. Saya rasa bagus sekali nih kalau memang sahabat-sahabat Kemlu dapat juga mengakses berbagai kajian yang telah kita lakukan. Jadi kita punya beberapa sosial media dan juga ada situs BPPK atau Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan yang berada di situs Kementerian Luar Negeri. Jadi um, mungkin kita, saya boleh sharing aja dikit ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Uh, jadi uh, kita Facebook kita uh, namanya uh, Pusat P2K Multilateral. Kemudian Twitter kita namanya Pus Multi Underscore Kemlu. Kemudian Instagram kita ini yang paling laku nih saat ini adalah Pusat Multi Kemlu. Dan berbagai kajian kita juga dapat dilihat di situs Kementerian Luar Negeri bagian BPPK, Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan, sehingga ini juga bisa jadi inspirasi juga terutama bagi para mahasiswa apabila misalnya ingin melakukan skripsi atau melakukan penelitian, dapat juga merujuk pada berbagai kajian yang telah kita lakukan. Tentu kajian yang kita lakukan untuk tahun ini nanti juga setelah selesai kita akan tayangkan juga di situs maupun kita sebarkan melalui sosial media kita. Jadi tolong ikuti sosial media kita dan beri like dan juga silakan komen. Kita sangat senang apabila ada masukan-masukan dari para sahabat yang Oke, siap Pak. Nah, untuk sahabat Kemlu yang udah nyimak dari awal, Um, pasti seneng nih karena dengar-dengar kayaknya bapaknya akan menyediakan giveaway yaitu berupa um, hadiah-hadiah cantik tentunya uh, spesial dari BPPK Multilateral dan dari giveaway-nya ini bisa dimenangkan dengan cara uh, ini apa bapak nanti akan memberikan pertanyaannya kayaknya ya pak ya untuk sahabat kamu yang udah nyimak ya pak ya benar Bu Mutia silakan pak kayaknya tiga Um, Bapak mungkin bisa kasih apa ya Pak pertanyaan nanti sahabat Kemlu bisa jawab di comment section di IG atau di YouTube kita dan uh, yang bisa menjawab dengan baik bisa dapat hadiahnya. Silakan Bapak pertanyaannya Pak. Untuk hadiah dan giveaway uh, ini uh, sangat menarik kalau kalau bisa ikutan saya bisa ikut nih tapi saya nggak boleh. Nanti benar jawabannya Pak. Pertanyaan dari saya ya nggak boleh. Iya Pak. Oke jadi pertanyaan satu. Apakah perbedaan antara finance track dan Sherpa track di G20? Itu tadi pertanyaan pertama ya Pak. Sekarang pertanyaan ya. keduanya Pak. Pertanyaan kedua, siapakah anggota Troika G20 saat ini? Oke, tadi udah ada tuh jawabannya di awal. Nah sekarang pertanyaan ketiga Pak. Silakan Pak. Pertanyaan ketiga adalah sebutkan tiga negara terbesar dunia yang merupakan anggota G20. Oke, teman-teman sahabat Kemlu, itu ya tiga pertanyaan dari Pario yang bisa kalian jawab untuk memenangkan giveaway-nya. Wah Pak, terima kasih banget Pario atas waktunya, ilmunya, kita jadi sama-sama belajar banyak tentang G20, tentang presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 tahun depan. Jangan lupa sahabat Kemlu untuk Uh, jawab pertanyaannya Pario nanti kita bisa uh, lihat siapa pemenangnya untuk uh, 10 uh, hadiah yang telah disediakan Pario mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak kepada sahabat Kemlu Pak ya Mbak Bumutia 
Saya mungkin ada pesan satu saja. Kita tetap harus bersatu dan berjuang menghadapi tantangan kita bersama. Dan saya yakin dengan kebersatuan dan kebersamaan ini kita bisa melewati masa sulit ini dan bahkan kembali untuk Indonesia yang maju dan jaya. Terima kasih Pak Rio atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Oke sahabat Kemlu, itu tadi episode ketiga dari Deep Talk, Diplomasi Talk Kementerian Luar Negeri tentang Indonesia dan G20. Semoga dari podcast hari ini teman-teman mendapatkan insight yang lebih baik dan semoga informasi yang disampaikan kepada sahabat Kemlu bermanfaat. Nah, sahabat Kemlu jangan lupa kita tidak bosan-bosan ngingetin untuk stay safe, stay healthy, dan stay at home ya. Saya Mutia dan seluruh tim podcast Kementerian Luar Negeri undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!